0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Diese Woche bewegt sich stadtpolitisch so einiges in Berlin und Umgebung. Die Rekommunalisierung des Berliner Stromnetzes rückt näher und in Grünheide rüsten sich UmweltaktivistInnen, Anwohnende und GegnerInnen wieder zum Protest gegen die Ansiedlung des US-Konzerns Tesla. Und die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen schreitet mit neuen Berechnungen der zweiten Stufe des Volksbegehrens entgegen. Von der Zivilgesellschaft zurückerobert wurde der Rathausblock, besser bekannt als dragoner areal schon lange. Nun stehen dem Kreuzberger Ort Veränderungen bevor und er wird zu einem Labor für Stadtgemeinschaft. Mehr dazu aber im Mittelteil dieser roten Brausefolge. Zunächst zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Rekommunalisierung. Die Rekommunalisierung des Berliner Stromnetzes treibt die Zivilgesellschaft und Umweltgruppen seit Jahren um. Die geplante Übernahme des Berliner Stromnetzes soll den Klimaschutz verbessern. Nun hat der schwedische Energiekonzern Vattenfall dem Berliner Senat das Stromnetz zum Kauf angeboten. Die Stadt Berlin bekomme dadurch mehr Möglichkeiten, die Energienetze auszubauen, hieß es dazu vom Bündnis Kohleausstieg Berlin, das sich für mehr Klimaschutz und eine Energiewende in der Hauptstadt einsetzt. Die KlimaschützerInnen sehen es als originäre Aufgabe des Staates an, Energienetze wie das Strom, das Gas oder das Fernwärmenetz zu betreiben. Die zivilgesellschaftlichen Organisationen erwarten sich von einem kommunalen Betreiber wie der Berlin Energie auch mehr Beteiligungsmöglichkeiten. Enteignen die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen legte diese Woche aktualisierte Berechnungen zur Finanzierung vor, die zeigen, dass die Überführung von rund 240.000 Wohnungen von Konzernen wie Deutsche Wohnen in öffentliches Eigentum nicht den Berliner Haushalt belasten muss. Berlin erwerbe durch die Vergesellschaftung bleibende Werte und habe dann laufende hohe Einnahmen, die in die Tilgung des Kredites der Entschädigungszahlungen fließen könnten. Die zu zahlende Entschädigungssumme für die 240.000 zu sozialisierenden Wohnungen ist derweil umstritten. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen wolle nun mit dem Missverständnis aufräumen, dass das Land hohe Geldbeträge für die Wohnungen aufbringen müsse und sich so hoch verschulde. Auf der Seite www.dwenteignen.de slash was-vergesellschaftung-kostet kann man nun die Berechnung der Initiative anschaulich nachvollziehen. Auf einer Pressekonferenz diese Woche kündigten die Aktivistinnen von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen weiterhin an, dass sie Ende Februar 2021 mit der Sammlung von Unterschriften für die zweite Stufe des Volksbegehrens beginnen wollen. Wenn die über 170.000 nötigen gültigen UnterstützerInnen-Unterschriften innerhalb der vier Monatsfrist zusammenkommen, werden die BerlinerInnen im Herbst 2021 nicht nur Abgeordnetenhaus und Bundestag wählen, sondern auch über die Sozialisierung von geschätzt 240.000 Wohnungen abstimmen. Das Vorhaben der Initiative sei nicht zu unterschätzen, findet Hauptstadtressort-Co-Leiter Martin Kröger. Mehr dazu im Kommentar der Woche am Ende dieser Roten Brause-Folge. AdbusterInnen tauschten am Mittwoch in 40 Werbevitrinen in der Berliner Innenstadt Plakate aus. Vor dem Gebäude des Landeskriminalamtes, wo sie das letzte Werbeplakat austauschen wollten, wurden sie an ihrem Vorhaben von der Polizei gehindert. Immer wieder kommt es in Berlin zu Verfolgungen und Hausdurchsuchungen durch Polizei und Behörden im Zusammenhang mit Adbusting, dem Verfremden von Plakaten im öffentlichen Raum. Adbusting falle grundsätzlich in den Schutzbereich der Meinungs- und Versammlungsfreiheit, erklärt der Verfassungsrechtler Andreas fischer leciano Je nach Ausgestaltung sei auch die Kunstfreiheit berührt. Die Justiz ist jedoch gespalten. Im Mai dieses Jahres wurde ein Ad-Busting-Verfahren eingestellt und die vom LKA beantragte Hausdurchsuchung von der Staatsanwaltschaft mit der Begründung abgelehnt, dass es sich hierbei um keine Straftat handele, da weder eine Sachbeschädigung noch ein Diebstahl vorliege. Derweil verfolgen andere StaatsanwältInnen die Protestkunst sogar ohne dass die vermeintlich geschädigten Strafanzeige stellen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz ordnete Ed Basting in seinem Jahresbericht 2018 dem gewaltorientierten Linksextremismus zu. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Ed Basting bereits mehrfach als straffrei eingestuft. Klimarat. Die Initiative Klimaneustart hat diesen Mittwoch rund 32.000 Unterschriften für die Einrichtung eines KlimabürgerInnenrates an das Abgeordnetenhaus übergeben. Der KlimabürgerInnenrat soll zukünftig dem Parlament in Sachen Klimaschutz zuarbeiten. Zufällig ausgewählte BerlinerInnen könnten so bald Empfehlungen für den Klimaschutz geben. Der BürgerInnenrat soll noch in dieser Legislaturperiode seine Arbeit aufnehmen und Empfehlungen erarbeiten, mit denen das Pariser Klimaschutzabkommen eingehalten werden kann. Die Ratsmitglieder sollen anhand des Berliner Melderegisters zufällig ausgewählt werden. Dabei werde auf eine annähernd repräsentative Zusammensetzung nach Merkmalen wie Alter Bezirk oder Bildungsabschluss geachtet, hieß es. Der BürgerInnenrat soll bei seiner Arbeit von ExpertInnen unterstützt werden. Auch die Machbarkeitsstudie Berlin-Paris-konform machen, die im Frühjahr 2021 vorliegen soll, könnte die Arbeit des BürgerInnenrates unterstützen. Die hinter dem BürgerInnenrat stehende Gruppe Klima Neustart hatte bereits im vergangenen Jahr mit einer Volksinitiative auf sich aufmerksam gemacht. Damals sammelte sie die nötigen Unterschriften für eine Volksinitiative zur Ausrufung des Klimanotstands. Das Abgeordnetenhaus nahm die Idee auf und stellte im Dezember 2009 eine Klimanotlage fest. Die Initiative kritisiert, dass es bislang an entsprechenden Maßnahmen mangelt. Kältehilfe Ein Monat nach dem offiziellen Beginn der Kältehilfesaison werden die Angebote für obdachlose Menschen erweitert. Das teilte die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales diesen Mittwoch mit. In der bestehenden Kältehilfeeinrichtung in der Storkower Straße 133a können bis zu 100 obdachlose Menschen nun auch tagsüber die Einrichtung nutzen. Am Hallischen Ufer 30 wird eine weitere 24-7-Einrichtung mit 30 Plätzen ausschließlich für Frauen und Familien zur Verfügung gestellt. In der bestehenden Quarantäneunterkunft auf dem Gelände der Stadtmission in der Lehrterstraße wird die Kapazität von bisher 16 Plätzen auf 120 Quarantäneplätze erweitert. Damit obdachlose Menschen auch tagsüber mit Lebensmitteln versorgt werden können, werden ab dem 15. Dezember täglich 450 warme Mahlzeiten und 450 Lunchpakete angeboten. Darum kümmern sich die Mitglieder des Geflüchteten-Netzwerkes Be an Angel. Die Finanzierung dieses Projektes ist gesichert bis März 2021. Grünheide. Das Landesumweltamt erteilte diesen Montag dem Unternehmen Tesla die Genehmigung, vorfristig weitere 82,8 Hektar Wald abzuholzen. Die Fläche werde für Rohrleitungen und als Lagerungsmöglichkeit benötigt, hieß es vom Konzern, der im Zusammenhang mit der Entstehung der Tesla-Automobilfabrik in Grünheide auch mit der Ansiedlung modernster Batterietechnologie am Ort wirbt. An der Baustelle der künftigen Tesla-Fabrik rüsten derweil UmweltaktivistInnen, Anwohnende und GegnerInnen der Ansiedlung des US-Konzerns zu neuerlichem Protest. Sie wollen die geplante Rodung weiterer Waldflächen verhindern. Tesla will im Juli 2021 in Grünheide sein Automobilwerk mit einer Jahreskapazität von 500.000 Pkw in Betrieb nehmen. Bisher baut der US-Elektroautobauer sein Werk abschnittsweise ausschließlich auf der Grundlage vorläufiger Einzelzulassungen und somit auf eigenes Risiko. Die komplette umweltrechtliche Genehmigung des Vorhabens durch das Land Brandenburg steht bislang noch immer aus. Der Bau der Fabrik genießt größtmögliche Unterstützung durch das Land und den Bund. In der Region stößt er auf ein geteiltes Echo. Anwohner*inneninitiativen, Umweltverbände und örtliche Unternehmen befürchten Gefahren für das Grundwasser sowie für schützenswerte Arten und Naturräume. Sie fordern seit Monaten mehr Transparenz und Mitspracherechte. Tesla hatte bereits für den Baustart im Frühjahr 2020 rund 92 Hektar Kiefernforst gerodet. Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Der Rathausblock, besser bekannt als Dragoner areal in Kreuzberg, schreitet seinen lang erkämpften und verhandelten Veränderungen entgegen. Die Zivilgesellschaft hat enorme Initiative geleistet und das Modellprojekt für Stadtgestaltung, die für die Menschen ist, die vor Ort wohnen, arbeiten, zusammenkommen und leben, entwickelt sich immer weiter. In all diesen Prozessen versucht das Projekt Baupalast, Gemeinschaft in einem sich selbst gestaltenden Stadtlabor zu erproben. Was so abstrakt klingt, ist eigentlich Hands-on-Gemeinschaftsräume schaffen. Ganz im Sinne der Vision, die eigene Stadt selbst zu gestalten. Ich war vor Ort.
1: Das ist so ein sehr spezieller Ort, was eine gewisse Ruhe hat auch in sich. Das ist so neben dem Meer eine Riesenstraße und dann kommt man hinter dem Finanzamt und das ist wie eine Oase. So ein Stück komisches Ufo gestrandet irgendwie. Und man hat diese ganze kleine Geschichten von Menschen, die hier seit 20, 30 Jahren sind und deren Leben hier haben. Und das war für uns, bei uns eine erste Aktion hier, als wir einen kleinen einen Film gedreht haben über die Garagen. Das war für uns wichtig, das so festzuhalten. So so Bilder für die Erinnerung auch zu schaffen, aber auch zu sagen, diese informellen Nutzungen und Gefühle, die die müssen bleiben, die müssen trotzdem einen Ort haben, auch wenn dann die Baustelle fertig ist.
0: Silvia Gioberti steht hinter dem Finanzamt in Kreuzberg. Sie blickt auf die Adlerhalle, aus der Werkstattgeräusche kommen. Hinter ihr, an dem Zaun, der das dragoner areal vom Finanzamtsparkplatz abgrenzt, hängen graue, große Plakatwände. Auf ihnen soll im Frühjahr eine Fotoausstellung zeigen, wie sich das Gelände derzeit verändert und welche Leute daran beteiligt sind. Aber auch jetzt schon stehen die Plakatwände für die Kommunikation in der Nachbarinnenschaft zur Verfügung. Auf einer Wand klebt der Wabenkonzeptentwurf zur Gestaltung des Rathausblock, wie der als dragoner areal weitaus bekanntere Ort nun offiziell heißt. Heute hat sich in der Adlerhalle eine kleine Gruppe von Menschen versammelt, die die Plakatwende wetterfest machen will.
1: Wir arbeiten daran, diesen gemeinsamen Ort zu schaffen, was der Baupalast ist, wo man zusammenkommt und Projekte umsetzt, wo man die Nachbarschaft mit einbezieht in äh, der Gestaltung von der eigenen Stadt. Stadt ist nicht nur Wohnen oder nicht nur Arbeiten, das ist alles und eine gesunde und gute Mischung von anderen. Das lässt Synergien entstehen, die... Gleich äh, auch Gemeinschaften bilden, so wie hier auf dem Areal. Man sieht das, wenn man hier sich ein bisschen aufhält, dann lernt man so viele Leute kennen, die hier arbeiten und rumschrauben und die man wieder erkennt. Und es ist so ein schönes Gefühl, immer so wieder so wie nach Hause zu kommen. Und ich finde das wirklich erstaunlich, was für ein Familiengefühl entsteht.
0: Die Architektin ist Teil des Kollektivs Guerilla Architects, das sich mit vergessenen und versteckten Ressourcen der Städte beschäftigt. Eine Arbeit, die oft performativ ist, aber auch kollaborativ. Das Zusammenarbeiten. Das steht für Sie auch im Zentrum des Projektes Baupalast auf dem dragoner areal im Rathausblock. Der Baupalast ist ein sich selbst gestaltendes Stadtlabor, das Baugerüste als soziale, künstlerische und gemeinschaftsstiftende Konstruktionen versteht. Das Errichten eines Hilfsgerüstes könne als erster Schritt zur Aneignung eines Ortes verstanden werden. Ein Hilfsgerüst könne das soziale Miteinander stützen, bis eine nachhaltige Struktur gewachsen sei und die Gemeinschaft ganz auf eigenen Beinen stehe, erklärt die Webseite des Baupalastes. Was zunächst abstrakt klingt, ist am Ende ganz konkret.
1: Und was wir als Baupalast machen wollen, ist so eine Art Bauhütte hinstellen auf dem Areal und die ganze Phase der Baustelle miterleben und dabei sein und nicht warten, dass das alles fertig gebaut ist und dann einziehen, sondern das Mitgestalten zusammen mit den Initiativen vor Ort Es wurde hart erkämpft auch, dass mehrere Quadratmeter gemeinwohlorientierte Fläche im Entwurf drin sein sollen und sind gesichert jetzt. Und das wollen wir ausprobieren mit dem Papalast, was bedeutet gemeinwohlorientierte Räume zu haben, was könnte sein, können wir Bilder schaffen für die Nachbarschaft auch, dass man versteht, was passiert hier auf dem Areal und wie könnte es aussehen, wenn dann die Baustelle fertig ist. Und wir bauen einen warmen Raum. Einen warmen Raum so wie ein Zelt in der Halle, wo wir uns zusammentreffen können. Das ist so ein erstes, wieder ein Gemeinschaftsort. Und da die Halle kalt ist, <lacht> es ist Winter, das wird beheizbar. Und das wird ermöglichen, dass wir auch über den Winter uns immer noch treffen können.
0: Der Bau der warmen Wintergemeinschaftshalle ist Phase 4 des Baupalastprojektes und der Ausgangspunkt und die Grundlage von allem eine Holzstruktur, die zu einem Gemeinschaftsort wird. In Phase 1 des Baupalastes wurde diese
1: Holzstruktur in einer kollektiven Zeichnung zum Wunschort Stadt. Man hat sich zusammen hingesetzt am Tisch und jeder hat was gezeichnet, wie sich er oder sie die Stadt vorstellt und sich wünscht von einem eigenen Stadtlabor sozusagen. Es gibt verschiedenste Sachen, also eine Werkstatt, eine Küche, einen Garten, ein Denkraum oder ein Ort, wo man schlafen kann, eine Bibliothek und ganz viele verschiedene, verschiedene Funktionen und Aktivitäten, die dann zusammen diese Labor entstehen lassen. Was braucht man, um ein Stück Stadt zu schaffen? Eine der Fragen, die sich die Gruppe des
0: Baupalastes stellt. Und weiter: Wem gehört die Stadt? Wer gestaltet eine Stadt? Was bedeutet es, sich die Stadt, in der man lebt und arbeitet, anzueignen? Wie? wird aber das Wissen darum, was eigentlich gebraucht wird, gesammelt. Woher kommt das eigentlich? Fragt sich weiterhin Architektin Rebecca Wall aus der Zusammenstelle. Es gehe ihr darum, Momente zu finden, wie die Menschen, die alltäglich Räume nutzen, dieses Alltagswissen eigentlich in eine Planung einspeisen können. Und das ist das, was mich hier dran auch so interessiert. Wie können wir Strukturen schaffen und wie können wir eben Strukturen auf den Initiativenseite, aber auch auf der Planungsprozessseite schaffen, die dieses Alltagswissen für so eine Planung irgendwie sichtbar und greifbar machen. Die Zusammenstelle unterstützt die Zivilgesellschaft und Initiativen, die sich im Projekt Rathausblock engagieren und im kooperativen Planungsprozess mitarbeiten. So wie bei anderen Projekten der zahlreichen Initiativen, die an der Gestaltung des Rathausblocks mitwirken, wurden auch schon die ersten Pläne vom Baupalast umgesetzt. Zum Beispiel wurde der Brotbackofen aus der kollektiven Zeichnung zu einem tatsächlichen mobilen Community-Ofen.
1: Das funktioniert super. Also das ist echt ein Moment der Community wenn man so zusammen Brot backt und dann zusammen isst.
0: Genau um diese Momente geht es in dem Projekt Baupalast. Auszuprobieren, was Gemeinschaft in einer Stadt bedeutet, und wie sie entsteht.
1: Die erste Erfahrung, die ich gemacht habe auf dem dragon Real, ist mit meinem Kollektiv, mit Gary Architects Und wir haben uns die Plangarage mit Stadt von unten geteilt. Das heißt, wir haben in, tatsächlich in der Garage gearbeitet. Und ziemlich schnell haben wir unsere Nachbarn kennengelernt von den Nachbarn in benachbarten Garagen. Und es sind viele Leute, die Sachen lagern, aber auch die tatsächlich in den Ort leben und bleiben. Und äh, dann kommt man ins Gespräch und macht mal Musik und <lacht> trinkt man was zusammen. Und das ist tatsächlich eine sehr schöne Erfahrung und sehr, sehr schwierig zu finden in der Mitte einer Stadt.
0: Besonders mit den Entwicklungen der Immobilienspekulation der letzten Jahre findet Silvia.
1: Das ist sehr schmerzhaft zu sehen, in welche Richtung die Stadt geht, weil wir haben in Europa andere Beispiele, wo man schon sieht, dass es eigentlich so gut war. Man hätte das als Beispiel nehmen und sagen, okay, das wollen wir nicht. Das Tolle daran ist, dass es in Berlin immer noch Orte gibt, die anders funktionieren, zum Beispiel hier an Dragona sind tatsächlich so Modelle und versucht zu zeigen, dass es anders geht und man kann Städte für Menschen schaffen und das gemeinsam machen Weil zusammen schafft man das, ne?
0: meint die Architektin. Auf dem Gelände des Dragona-Areals wird sich im nächsten Jahr, wenn die Baustellen eröffnen, zeigen, wie ein Ort Wirklichkeit wird, der im gemeinschaftlichen Prozess geplant wurde. Der Baupalast wird mittendrin stehen. Mehr Infos zu den Entwicklungen auf dem Dragona-Areal findet ihr auf der Seite der Selbstorganisationsplattform aktiver Initiativen im und um den Rathausblock www.rathausblog.org Jeden Donnerstag informiert außerdem von 17 bis 19 Uhr eine Person der Zusammenstelle in der Tanke neben der LPG über die aktuellen Entwicklungen des Rathausblock. Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche kommentiert Martin Kröger die Debatte zur Enteignung von Konzernen.
2: Die kommende Kontroverse. Zuletzt ist es etwas ruhiger geworden um die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Dabei hat der Zusammenschluss seit seiner Gründung bereits einiges in der Wohnungspolitik bewegt. Ohne den Vorschlag, private Immobilienkonzerne mit jeweils mehr als 3000 Wohnungen in der Hauptstadt gegen Entschädigung zu vergesellschaften, hätte es sicher bis heute keinen Mietendeckel gegeben. Mit eben jedem Instrument der Regulierung wollte die SPD der Vergesellschaftungsdebatte eigentlich den Zulauf abdrehen. Das hat nicht funktioniert. Schließlich hat der Mietendeckel vielen Berlinerinnen und Berlinern praktisch gezeigt, was mit Regulierung machbar ist. Die Zustimmungswerte in der Bevölkerung fallen entsprechend positiv aus, selbst bei CDU-Wählerinnen und Wählern. Beim Thema Enteignen gibt es dagegen unterschiedliche Umfragen. Am Ende wird wohl ein Volksentscheid zeigen, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Nachdem nun auch der Senat eingeräumt hat, dass das Anliegen der Initiative rechtlich einwandfrei ist, droht zumindest keine juristische Hängepartie. Wahrscheinlich ist, dass die Initiative ab Februar kommenden Jahres wieder Unterschriften sammelt. Dass das Abgeordnetenhaus vorher das Volksbegehren abräumt, indem es der Vergesellschaftung zustimmt, ist angesichts der ablehnenden Mehrheit in der SPD dagegen nicht realistisch. Einfach wird es für so eine kleine Initiative auf jeden Fall nicht, die rund 170.000 gültigen Unterschriften zu sammeln, die nötig sind, um einen landesweiten Volksentscheid zu Deutsche Wohnen und Co. enteignen, parallel zur Abgeordnetenhaus- und Bundestagswahl im Herbst 2021 durchzusetzen. Unterschätzen sollte man das Bündnis aber auch nicht. Mit dem Berliner Mieterverein etwa könnte der Zusammenschluss ein Partner mit 180.000 Mitgliedern zur Seite stehen. Die Vergesellschaftungsdebatte wird sicher das kommende Jahr bestimmen. Ein Vorgeschmack darauf, wie heftig die Reaktionen aus der Immobilienlobby werden, hat der Mietendeckel gezeigt. Berlin steht eine beinharte Kontroverse bevor.
0: Das waren die sprudelig-spritzigen Brausen-News dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht. Jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr wie immer täglich im Blatt oder auf dasnd.de. Alle Folgen des Rote Brause Podcasts findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter dasnd.de slash rotebrause. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen. Folgt der Roten Brause auf Spotify oder abonniert sie im Apple Podcast. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!